0: 정혜림의 발칙한 뉴스. (목소리) 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 최순실 씨가 박영수 특별검사팀의 소환 요구에 결국 불응했습니다. 이번엔 정신적 충격이라는 불출석 사유서를 제출했다고 하는데요. 이 불출석 사유서에도 어디 오타가 없는지 보셔야 될것 같은데. 아무튼 뭐 공황장애니 어쩌니 얘기하셨는데. 하지만 공황장애라고 얘기하면서도 독방에 있는 건 말도 안 된다. 이런 지적도 현재 나오고 있습니다. 그런 가운데 최순실 씨가 박 대통령의 연설문을 수정하는 정도가 아니라 거의 뭐 새로 쓴 수준이더라. 이런 보도도 나와 있고요 또 무려 새누리당 최고위원 임명회까지도 최순실 씨가 관여했다는 소식이 전해지고 있습니다 아 정말 어디 하나 손을 안 거친 곳이 없군요 음악 하나 듣고 와서 오늘 이야기 함께 보겠습니다 최씨딸 정유라에게 얼른 집으로 돌아오라고 첫곡 악동뮤지션의 집에 돌아오는 게됐습니다 신청곡 있으시면 주세요다 لیکن اکا واڈو کو م 네첫 곡으로 악동뮤지션의 노래 집에 돌아오는 길 듣고 오셨습니다 <웃음> 신청곡이 또 고잉홈 김윤아씨의 노래를 또 신청하셔서요 얼른 이 정유라씨가 아직 어린 친구인데 얼른 집으로 돌아오길 바라며 엄마 계신 곳이 원래 집이잖아요 <웃음> 아, 원래 엄마가 있는 곳이 집이잖아 <웃음> 엄마 있는 예, 구치으로 <웃음> 얼른 돌아오길 바라며 네, 집으로 돌아, 집에 돌아오는 게 악동뮤지션의 노래를 듣고 왔고요 잠시 후에 네 고잉홈도 집으로 얼른 가라고 김인아씨의 노래 듣고 오겠습니다 <웃음> 네, 어, 신청곡 다른 노래도 옐로우션도 주셨는데요 잠시 후에 걸어드리도록 하겠고요 어, <웃음> <웃음> 네. 어, 지금 저 발칙한 뉴스 지금 하고 있는 이 스튜디오, 저희 민중의 소리 사무실 바로 앞이요. 헌법재판소인 건 아시죠? 바로 인근입니다. 바로 코앞은 아니고, 이제 뭐, 인근인데요. 이러다 보니까 뭐 사실 여기가 이제 탄핵심판이 가까워오면서 굉장히 핫플레이스 지역으로 떠올랐다고 말씀을 드렸었어요. 근데 최근에 계속해서 거의 매일매일 이 박사모 집회가 열리거든요. 저희 사무실 바로 앞에서. 현재 바로 앞에서는 할수 없으니까. 여기 저희 약간 떨어져 있니 저희 사무실 쪽이 거의 뭐줌 무대가 됐어요. 사무실 내려가면 건물 앞에 박사모가 항상 집회를 하고 있는데요. 근데 그래도 좀 오후 정도에 오셔 가지고 노래 똑같은 노래 계속 틀어 놓고 뭐 이런 정도여서 아, 그것도 굉장히 좀 성가시긴 했습니다만은 소리가 너무 심하면 좀 소리를 낮춰달라 뭐 이렇게 이야기를 하고 했었는데 오늘 도 아침부터 저러시네요 아침부터 지금 오늘 2차 변론기 열리는 날이어서 아마 아까 뭐 9월을 탄핵 취소 이런 어르신들이 뭐 이렇게 외치고 계시더라고요 몇 분이나 오셨는지 모르겠네 항상 보면 마이크 소리 굉장히 큰데 두세 분 정도 어, 트럭 빌려가지고 나오셨는데 두세 분 정도 나오셔서 어, 네. 항상 똑같은 분이 두세 분 정도 이렇게 돌아다니시는 것 같더라고요 오늘 몇분 나오셨는지 궁금하네요 아네뭐 어쨌든 혹여 제 귀에는 지금 이 외치는 소리가 들리는데 마이크는 들어가는, 안 들어가는지 모르겠어요 혹여 <웃음> 방송하는 배경음악으로 잔잔하게, 이렇게, 탄핵지 이런, 이런 속에 들어간다고 해도 절대 저의 의사와는 상관이 없다. 사무실이 방음이 안 되기 때문에, 네, 그렇다는 말씀을 좀 미리 드리겠습니다. 어, 참, 이런 열악한 환경에서 제가 하고 있어요. 아시죠? <웃음> 네, 뭐 오늘, 일단은 뭐 박근혜 대통령이 3일에 있었던 첫 번째 별론길에서는 아예 추적조차 하지 않고 구분만에 끝났기 때문에 오늘이 이제 굉장히 어 관심 있게 지켜볼 수 밖에 없는 어 오늘 이제 증인들의 첫 공판 인데요 정호성 안종범 최순실 이 순서대로 일단은 이제 뭐 진행이 된다고 합니다 그래서 여기서는 뭐 못, 안 나올 수가 없고 무조건 나와야 된다고 하는데 어떻게 증언을 할지 기대가 되고요 음뭐 일단은 지금 나오고 있는 얘기들을 보면 정호성 안종범 이런 분들은 이미 다 털릴 대로 털렸습니다 이미 이빗장이 열렸어요 얘기를 안 하려고 뭐 안종범 전 수석 같은 경우에는 이미 많은 얘기를 했고 정호성 같은 경우에는 최근 들어서, 정우성 비서관은 뭐 거의 최근 들어서 이제 빗장이 풀려서 얘기를 다 하고 있는 듯 한데요. 어, 이대로 가다간 혼자 죽겠구나, 이런 생각이 드니까 이제 본격적으로 알고 있는 내용들을 다 이제 밝히고 있는 듯 합니다. 어, 이 앞에 두 사람도 그렇고, 최순실 같은 경우에도 그렇고, 뭐, 국정농단 사건의 거의 뭐 핵심적인 인물, 세 사람이기 때문에요. 어떤 이야기가 어떤 증언들을 하게 될지 그리고 앞에 두 사람이 먼저 얘기하고 나서 최수실에게 바통이 넘어, 넘겨가면 넘겨지면 어, 또 얼마나 다른 이야기들을 하게 될지 그걸 찾아보는 것도 좀 의미가 있을 듯합니다. 네, 그렇고요. 하지만 이런 가운데 최준씨 씨가 음 이런 상황에서도 불구하고 특검팀의 소환 요구에는 당합적으로 끌고 오는 건 어쩔 수 없는 건데 특검 소환 요구는 여전히 또 불응한다는 어 기사가 들어와 있습니다. 사실 뭐아유 과연 나오겠냐 이렇게 얘기를 했었는데요. 역시나 예상대로 수환 요구에 결국 불응했다는 소식입니다. 특검에 따르면 이번에는 정신적 충격이라는 불출석 사유서를 제출했다고 공황장애도 그대로 있고 몸이 안 좋다. 어, 뭐. 굉장히 이제 뭐 딸을 걱정하고 있다라고 하며 음. 정유라 체포에 굉장히 당황하고 있고 정신적 충격을 받았다. 아우 그렇게 딸 걱정할 것 같으면 딸한테 그런 죄를 물려주면 안되죠 그런 엄청난 죄를 저질러서 결국 딸에게까지 피해간건 아닙니까 물론 그 딸도 지금 뭐이화여대 부정입학 등등해서 논란이 됐는데요 일단 와서 아까도 얘기 드렸지만 엄마 있는 곳이 곧 집이니까요 와서 아유 멀리 있으면 더 걱정되지 가까이 붙여 앉아서 어 이제 나를 직접 돌보시고 하면 되니까 근데 뭐 계속해서 최준씨 씨가 이런 건강상의 이유로 조사를 받을 수 없다고 뭐 불출석하고 재차 출석을 거부하고 뭐 이랬던 상황이라서 어글쎄 이번에도 역시 곱게는 못올것 같고요 결국에는 체포영장을 집행해서 강제로 구인해서 조사를 할 수밖에 없을 듯 합니다. 네, 아무튼 뭐 정신적으로 충격을 아무리 받아봤자 우리 국민들의 충격만 하겠냐라는 거고요. 아 그리고 그 공황장애 아직도 공황인지 공황인지 장애가 있으시다고 그러신 것과 관련해서 전문가들이 어. 이 공황장애가 있는 사람을 독방에 수용하는 것은 이건 굉장히 위험한 일이라고 전문의들이 이야기하고 있다고 합니다. 공황장애 환자는 원래 혼자 있는 것을 견디기 어렵다 그래요. 네. 그래서 보통은 이제 혼자 있는 걸 두려워하고 흔히 우울증이 동반되고 이럴 경우에 자살의 위험까지 높아질 수 있다는 겁니다. 그래서 뭐 CCTV를 통해 관찰하는 것만으로 부족하고 독거보다는 혼거, 다른 사람들과 같이 수용을 할 필요가 있다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있다고 합니다. 근데 뭐 사실 최순실 씨의 그간의 이런 태도 이런 걸 보면 공황장이라고 부르기에는 너무나도 미심쩍은, 너무나도 이성적으로 잘 판단하고 계시는 듯 해서. 아, 물론 정신적으로, 이때까지 받아본 적 없는 대우를 받고 있을 테니까. 아, 아닌가? 아니, 뭐, 구치소에서도 뭐 생수로 머리 감는다, 뭐 이런 얘기가 있던데. 송혜교도 아니고 말이야. <웃음> 그런 얘기가 있던데. 아 이때까지와 마찬가지 대우를 받고 있는 건가? 아, 근데 뭐, 이전보다는 좀 답답하겠죠. 이런 것에 대한 정신적 충격이 또 있을 테지만, 그렇다 하더라도 이게 뭐 공황장애 정도인지 제대로 전문의가 뭐 이게 진단을 한 것이 아니기 때문에 그걸 역시도 좀 믿기 어렵고요. 왜 들어올 때도 공황장애 그 진단서를 써달라고 요구를 했다는 등뭐 이런 이야기가 있었는데 정말 말 그대로 그분이 출석하지 못할 정도로 특검 조사에 출석하지 못할 정도로 굉장히 위험한 수준의 공황장애가 있다면 독방은 정말 더 위험할 수 있다 이것부터 풀어야지 우리가 조금이라도 납득이 되지 않겠냐 근데 뭐 특검에서 지금 뭐 체포해서 <웃음> 억지로 끌고 와서 이제 조사를 받게 되면 어느 정도 수준인지를 알수 있겠죠 네뭐 어쨌든 최근에 특검에서 그 서울구치소 압수수색에도 뭐 들어가고 했었는데, 어떤 상황인지 좀, 네, 확인을 해주시면 좋을 것 같아요. 언제까지 우리가 최순실의 이런 말장난에 공항장애인지 뭔지 정신적 충격, 우는하며, 오성에 또 한껏 강조하고 있고 뭐 이러던데, 이런 것에 언제까지 놀아날 수 없다. 좀더 강압적으로 범죄자다운, 범죄자다운 그런 대우를 해줘야 한다. 네, 말씀을 드리고 싶습니다. 아무튼 뭐 어제 JTBC 뉴스도 그렇고 오늘 뭐 TV조선에서도 단독 기사를 내기도 했던데요. 박근혜 대통령의 연설에 얼마나 구체적으로 최씨가 관여했는가. 아예 뭐 어느 일정 부분을 조금 손보는 정도 수준이 아니라 아예 다시 받아 적어보세요라고 하면서 아예 다시 작성을 새로 작성을 했더라. 아뭐 이런 내용부터 그리고 또 뭐, 중국 베이징 국빈 방문했을 당시에, 박근혜 대통령의 칭화대 연설에서, 뭐, 정호성 비서관을 통해서, 최 씨가, 뭐, 내용 자체를 아예, 마지막에 뭐, 중국어로 하나 해야 된다, 라고 하면서, 최 씨가 주문한 내용 그대로를 중국어로 받아 적어서, 그대로를 연설했더라. 뭐, 이런 유, 또 나오고요. 아주 똑같습니다. 거의 뭐토시 하나 안 바뀌고 똑같은 얘기를 그대로 읽습니다. 얼마나 정우성 비서가 하니 그건 좀 이상하지 않나요? 라고 해도 그냥 아, 내말 네 들어. 약간 이런 류예요. 그런 것에 대해서 그 누구도 최 씨에게 심지어 대통령마저도 최 씨가 그렇게 하라는 대로 할뿐그 어떤 톤을 <웃음> 달지 않는 모습 볼수 있고요. 뭐, 이건, 뭐, 연설문 수정하고 고치고 이런 것도 뭐, 이때까지 제기된 문제지만, 또 충격적인 것 하나가, 무려 최순실이 새누리당 최고위원 임명에까지 관여했다. 이런 정황이 드러난 겁니다. 검찰과 특검에 따르면, 정우성 전 비서관이 2013년 초최 씨에게 최고라는 제목의 한글 파일을 직접 작성해서 보내는데요. 이게 이정현 김진선 당시 새누리당 최고위원의 사표로 공석이 됐던 자리에 새로 임명할 최고위원 인선안을 담은 자료였다고 합니다 와 하긴 뭐 하긴 뭐 청와대 주요 뭐 인서, 인사도 장관 인사도 최순실이 관여하는데 새누리당 최고위원 정도야 뭐 껌이지 않을까 아 장관도 뭐 자격 꽂는데 정전비서관은 문서에서 강원과 호남을 배려하는 것이 좋을 것 같고 강원은 한기호, 호남은 유수택 위원장이 좋을 것 같다 뭐 이런 뜻을 밝히고 있습니다 그 이어서 호남 목수로 유수택 위원장, 김경환 전북 익산갑 위원장이 꼽히는데 인물에서 앞서고 지역평판도 더 좋은 유 위원장을 선택하시는 것이 좋을 것 같습니다 선택하시는 것이 임명권이 최씨에게 있다는 얘기입니다 대통령에게 이런 얘기를 하는 게 아니라 최씨에게 이 사람을 선택하시는 것이 좋을 것 같습니다 자기가 분석한 자료를 최씨에게 보고하고 이분을 선택해 주십시오라고 하는 거예요 임명권이 새누리당 최고위원 임명권이 최순실에게 있다 이것만으로도 새누리당이 절대 최순실 국정농단 사태에서 절대 벗어날 수 없는 뭐, 종속적인 관계였다라고 해석할 수밖에 없을 듯 하죠. 정전 네. 비서관은 검찰 조사 때 최순실이 새누리당 최고인 인선에도 관여한 것이냐라는 질문에 누차 말하지만 대통령님 뜻에 따라 여, 여러 현안에 대해 최순실의 의견을 한번 들어보고 대통령님께 보고해온 것은 사실다라고 이 답했다고 합니다. 맞단 얘기예요. <웃음> 의견을 구한 것이 사실이다라고 이제 이야기를 했습니다. 뭐 이뿐만이 아니라 진돗개 이름 짓는데도 그 대통령 반려견 있잖아요. 희망이 새로이그뭐 애기들 이름 짓는데도 역시 최순실 씨가 직접 이름을 골랐다. 아, 네 라고 하네요. 이름 그왜 진돗개로 계속 페이스북에 올리고 뭐 이러면서 굉장히 좀 이미지 메이킹을 좀 동물을 사랑하고 이런 이미지로 이미지 메이킹을 좀 했잖아요 근데 뭐 이전에도 페이스북에 올리는 사진까지도 최순실이 관여한다 관리한다 이런 얘기가 있었는데 뭐 그뿐만이 아니라 강아지 강아지 올리고 이런 것도 최 씨가 의도한 것이 아니었을까 이름까지도 이제 지어주고 하지 않았을까 생각이 드네요. 네. 아, 참 나오면 나올수록 하나하나 까면 깔수록 정말 국민들이 더 정신적 충격이 큰데 뭐 당사자가 안 나온다고 해서 특검의 그 이야기대로 피의자가 그렇지 않다라고 이야기하는 걸 일일이 들어 듣고 신경 쓰면서 뭐 수사를 할 수는 없지 않겠어요? 물론 그 주장은 변호인이 알아서 할 거고 재판에서 가리면 될 문제이고요. 좀더이 같은 의혹들에 대해서 특검이 지금 뭐 열심히 해주고 계시는데 좀더 남아있는 의혹들 아마 더 많을 것 같습니다. 한두 개가 아닐 거예요. 좀더 압박수사, 압박수위 더 높아야 되지 않을까 싶네요. 네... 아뭐 얘기 들어보니까 정유라 씨 오늘자 보도 봤더니 뭐 변호인이 굉장히 유명한 로펌에 대형 로펌에 뭐 5개 국어에 능통한 외국인 변호사라고 하더라고요. 어마어마한 돈을 썼을 것이다. 이 돈도 뭐 우리 국민 세금으로 <웃음> 국민 세금이 흘러간 돈으로. 하고 있을 거다 굉장히 공분이 크던데요 이상한데 돈 쓰지 말고 유라야 집으로 돌아와 엄마가 있는 집으로 네 김유나의 노래 고잉홈 듣습니다 집으로 돌아가는 길에 지는 햇살의 마음을 맡기고 나는 너의 일을 떠올리며 수많은 생각에 슬퍼진다 우리는 단지 내일의 일도 지금은 알 수가 없으니까 그저 너의 등을 감싸 안으며다잘될 거야 첫 번째 소식입니다. 정우성 전 청와대 부속비서관이 검찰 조사에서 박근혜 대통령이 비선진료 의혹을 받고 있는 김영재 성형외과 원장의 가족회사 민원을 해결해주라는 지시를 직접 했다고 자백한 것으로 확인됐습니다. 자영수 특검팀은 이 배경에 최순실 씨 입김이 작용했다고 보고 박 대통령과 최 씨의 직권남용죄 공모관계를 입증하는 데 주력하고 있습니다. 어제 사정당국에 따르면 정전 비서관은 지난해 검찰특별수사본부 조사에서 박 대통령이 김영재 원장의 부인이 운영하는 의료기기 업체 YJ콥스 메디칼이 만든 제품에 대해 창조경제 일환이라며 특허권 보호 조치를 강구할 것을 지시했다라고 진술했다고요. 검사 조사 결과 2014년 무렵 최 씨는 김 원장 측으로부터 y j 코프스 메디칼이 개발한 의료용 실을 베낀 모조품의 수출을 막기 위해 관세청의 단속을 강화해달라는 민원을 받았습니다. 최 씨는 이 민원을 정전비서관을 통해서 박대통령에게 전달했고 박대통령이 이를 검토한 뒤 애로사항을 확인해 도와줄 것을 정전비서관에게 지시했더란 겁니다. y j 콥스메디칼의 의료용 실중 하나인 리프팅실은 2014년 4월 21일 식품의약품안전처에 품목허가를 신청해 한달 만인 9월 23일에 초고속허가를 받아 특혜 의혹이 일고 있습니다. 김영자 의원은 최씨당골병원으로 그는 이곳에서 감염으로 일주일에 한 번꼴로 수면 유도제인 프로포폴을 맞은 것으로 알려지고 있죠. 다음 소식입니다. 박영술 특별검사팀이 문고리 3인방 중 검찰 수사망을 빠져나간 이재만 안봉근 전 비서관이 최순실 씨 국정농단에 관여한 단서를 잡고 수사를 벌이고 있습니다. 아우 정말 그물망 촘촘합니다. 그물망 촘촘합니다. 역시 특검팀의 설명을 종합하면 문고리 3인방 중 유일하게 기소된 정호성 전 비서관은 이재만 비서관에게 보안 해제 허락을 받아 외부 전자우편을 이용할 수 있었다라고 진술했다고요. 아 정호성 입이 열리니까 이렇게 일사처리로 진행되네요. 정전 비서관은 최순실 씨에게 대통령 말씀 자료, 연설문 등 청와대 내부 자료를 보내기 위해 최 씨와 구글 지메일 아이디를 공유한 바 있습니다. 청와대에서는 보안 때문에 외부와 전자우편을 주고받을 수 없게 되어 있는데요. 하지만 총무비서관실의 승인이 있으면 가능합니다. 특검이 확보한 대통령 비서실 보안관리 개요 문건에는 전자우편을 외부로 발송하고자 하는 경우 신청서를 작성해 수석 비서관의 승인을 받도록 했습니다. 정전 비서관은 당시 이재만 전 비서관의 승인을 받았고요. 특히 승인권자는 본인의 책임과 판단 아래 보안 해제를 허락하도록 되어 있습니다. 이 때문에 특검팀은 이전 비서관도 정전 비서관의 문건을 최 씨에게 전달한 사실을 알고 있을 가능성이 높다고 보고 있습니다. 정전 비서관은 이에 대해서는 진술하지 않은 것으로 알려졌다고요. 특검은 앙봉근 전 비서관 역시 최씨의 국정농단에 깊숙히 관여했을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 안전비서관은 2015년 1월까지 제2 부속실에서 일하며 대통령 관절을 담당했는데요. 이 부속실에서 이 부속실의 이영전 행정관이 박 대통령 관절을 최씨가 수시로 드나들 수 있도록 도왔습니다. 또 기치료 아줌마, 주사 아줌마를 청와대 안에 직접 데리고 들어갔던 것으로 알려져 있죠. 이 행정관이 직속상관인 안전비서관의 보고도 없이 이런 행위를 했을 가능성이 낮다는 분석이죠 특검팀은 이재만 안봉근 전 비서관이 청와대 자료 유출에 관여한 또 다른 정황도 확보한 것으로 전해집니다 정전 비서관과 최 씨가 공유한 메일 제목에 제안뭐 이런 표시가 되어 있는 것으로 알려져 있는데 이 표시가 아마도 이재만 안봉근이 아니겠냐 이렇게 분석하고 있는 거죠 두 비서관에 대한 강제수사 목소리도 이 때문에 커지고 있습니다. 대통령을 최측근에서 보좌하며 세월 을 7시간과 최씨 이권 개입 가능성을 가장 잘 알고 있는 이들이 증거인멸이나 말 맞추기를 할 가능성이 높기 때문입니다. 마지막 소식입니다. 우병우전 청와대 민정수석 재직 당시인 어 지난해 10월 중순 민정수석실이 최순실 씨와 박 대통령이 미래일재단과 K스포츠재단 관련한 공모관계에 있다는 의혹이 제기됐음에도 최 씨와 박 대통령의 혐의에 대해 법적으로 문제없다는 취지의 대응문건을 작성한 것으로 확인이 됐습니다. 한겨레 단독 보도인데요. 청와대 정책조정수석실 주도로 생산된 이 문건에는 수석비서관 회의에서 박 대통령이 관련 의혹에 대해 밝힐 대국민 메시지도 제시되어 있습니다. 근데 박 대통령은 실제로 수석 비서관 회의에서 이를 토시 하나 바꾸지 않고 그대로 발언한 것으로 드러났습니다. 정말 누가 써주는 것 아니면 못 하시는군요. 네. 이 역시도 특검팀 말을 종합한 바에 따르면 안종범 전 청와대 정책조수석은 지난해 10월 17일에서 18일 최 씨가 미르 K스포츠재단 설립과 운영을 주도했다는 언론 보도와 야당의 공세가 본격화되자 박 대통령이 수석 비서관회의를 주재할 때 참고할 비선 실세 의혹에 대한 검토 의견 보고서를 만들었습니다. 이 문건에는 현재 언론 보도 상황, 또박 대통령의 대응 방안으로 구성되어 있는데 법적 검토 내용은 별첨 자료로 첨부되어 있습니다. 정책 조정 수석실은 최씨의 비선 실세 논란에 대해 박 대통령이 적극적으로 대응해야 법적인 문제도 선제적으로 예방할 수 있다라고 의견을 제시하고요. 네. 그리고 민정수석이 법적인 검토를 했다고 문건에 기재하고 있습니다. 민정수석실은 최 씨는 공무원이 아니기 때문에 직권남용죄가 성립되지 않는다라는 취지의 검토 결과를 내놓으며 죄가 안 됨이라고 명시했습니다. 당시 아시다시피 청와대 민정수석이 바로 우전 수석이었고요. 특검팀이 압수한 정호성 전 부속비서관의 휴대전화에서 사진 촬영대 파일로 저장된 이 문건을 확인한 것으로 전해졌다고요. 아, 정호성 비서관 이 정도면 거의 뭐 엑스맨이라고 (웃음) 해야 될것 같은데 자료가 너무 많아요 특검팀은 정전 비서관으로부터 정책조정수석실이 박 대통령에 대한 보고자료를 작성할 때 민정수석실의 요청을 요청해서 작성받아 첨부한 자료라는 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다 또 정책조정수석실은 이 문건에서 재단 관련 불법행위 시 엄정처벌 등의 주문이 들어있는 세 문장의 메시지안을 박 대통령에게 제안했고요. 실제로 대통령이 이 가운데 두장두 두 문장을 수석비서관회의에서 토시 하나 바꾸지 않고 그대로 발언을 하셨다는 겁니다. 네, 아세 가지 기사 전부 다 특검발 기사였습니다. 네. 안종범 이제만 이분들도 두분다 안종범이 아니라 어 안봉근 비서관 그리고 이제만 비서관 두 분도 얼른 네. 홈으로 <웃음> 함께하셨던 분들 곁으로 보내드려야 될것 같네요. 얼른 이제 구속 수사 들어가야 될것 같습니다. 어, 핫칫스의 노래 신청하셨습니다. 옐로우 오션. 듣고 올게요. 입을 틀어막고도 소모하기도 하길 진실도 있었지이냥해야 할건 진실은 이제 조금씩 떠오르고 있어유명이 빠진 진상 그들은 의지가 없고 구경하고 다조자고 보영 기억 거고 그 뒤로 많은 날이 지났지만 오늘도 기억해우린 촛불과 함께 밝혀야 할 것들이 남았기에지금쯤이면 누구보다 아름다웠을피지 못할 것들과 이만도 대체 무엇을위한 일이었는지 이유도 모른 채 아직 거기 있을까 요고제 없는 일들 <목소리도> 세상 속 가장 필요한 목소리를전합니다 여기 곧 우리가 있어요 4.16 세월호 참사 특별조사위원회의 공식적인 활동이 박근혜 정부에 의해 사실상 강제 종료가 된 가운데 특조위를 잇는 4.16 세월호 참사 국민조사위원회가 4.16 오는 칠일 출범합니다. 4.16 국민조사위준비위원회는 시민 누구나 조사, 연구활동에 참여할 수 있는 플랫폼을 구성할 계획이라고 하는데요. 조사, 연구활동에 제약이 있는 민간단체 한계를 극복하기 위함입니다. 또한 특조위가 운영되는 동안 피해자 또는 참고인에 머물러야만 했던 세월호 참사 6가족들이 조사, 연구활동의 주체로 참여합니다. 4.16 국민조사위준비위원회는 지난 3일 서울 마포구 YMCA 전국연맹 회의실에서 기자간담회를 열고 특조위가 강제 해산됐지만 진상규명은 중단 없이 지속되어야 함에 따라 지금까지 밝혀진 사안을 정리하고 공론화시킬 수 있는 조사기구를 구성하고자 한다고 밝혔습니다. 4.16 국민조사위는 세월호 참사 피해자와 참여 의지를 갖고 있는 모든 시민들이 중심이 돼서 조사, 연구하는 플랫폼으로 1년간 운영될 예정입니다. 준비위원회는 고 출범할 4.16 국민조사위원회에 대해 피해자 가족이 주도해 침해된 권리를 직접 옹호할 수 있고 다양한 형태로 시민들의 참여를 보장하는 구조로 운영될 것이라고 강조했습니다. 유건근 준비위원장은 수집된 세월호 참사와 관련된 자료들은 홈페이지를 통해 모두에게 공개하고 국민의 참여를 기대할 것이라며 관심 있는 국민이라면 누구라도 각자의 분야에서 시민연구원으로 활동할 수 있는 시스템을 도입하고자 한다라고 말했습니다. 준비위는 인터넷으로도 시민연구원 신청을 접수할 수 있도록 홈페이지를 개설할 방침이라고 하네요. 4.16 국민조사위는 10여 명의 공동대표단 그리고 100명 이상의 시민위원으로 구성돼 4.16 가족협의회 산하독립활동기구로 활동합니다. 시민들의 참여를 이끌어내서 다양한 조사연구사업과 공론화 사업을 진행할 상임연구원 7명이 조사연구단 이름으로 운영된다고요. 이와 함께 자발적인 시민모임 또 각계 시민사회단체가 조사연구활동에 참여하는 형태 로 형태 기구로 구성되게 됩니다. 오는 7일부터 1년간 운영될 예정이라고 하니까요. 그동안 특조위 활동을 하면서 정부로부터 온갖 제약을 받아 제약 정도가 아니라 뭐 거의 방해를 받아 오면서 제대로 조사가 이루어지지 못했고 그 과정에서도 그 안에서도 그래도 굉장히 열심히 특조위원들이 일부 방해하는 세력들 말고 정말 고군분투하며 진실을 알리기 위해 진실을 파헤치기 위해 노력하셨던 분들이 이제보다 많은 아군들을 등에 업고 더 활활 날아오를 수 있기를. 그래서 정말 우리 아이들의 억울한 죽음의 진실을 제대로 밝힐 수 있길 간절히 바랍니다. 어, 네, 음악 하나 더 드릴게요. 블리스데이의 노래인데요. 세월호 추모고 아직은 눈물 나지만이라는 노래가 있네요. 듣고 오겠습니다. 아 노래가 너무 슬프네요 <웃음> 이 노래는 많은 세월의 추모곡들을 제가 전해드렸었지만 이 노래는 처음인데 아직은 눈물 나지만 빌리스데이의 노래였습니다 어그 최순실 씨 변호인인 이경재 변호사가 최순실 딸 정유라 관련해서 어 정유란 문제, 한국에선 아무것도 아니다, 라며, 비아냥됐다고 하네요. 진짜. <웃음> 특검을 겨냥해서 굉장히 비아냥거리는. 별것 아닌 문제 가지고 이런다, 이런 얘기겠죠. 아, 물론! 물론, 그 어머니나 지금 박근혜 대통령 최, 지금 뭐, 이런 사람들이 저지른 죄에 비하면, 아유, 그 정도 죄보다 더 심한 죄가 어디 있겠습니까? 뭐가 있겠어요? 그에 비하면 아무것도 아닐 수 있겠죠. 지금 급이 워낙 크니까. 하지만 그 역시도 이 지금 박근혜 최순실 게이트의 가장 큰 수혜자 중 하나고 그가 입은 온갖 수혜, 특혜의 그 바닥이 전부 불법으로 다져진 바닥이었다. 이게 지금 속속 드러나고 있는 상황에서 그가 얼마나 그것을 알고 있었고 알고 있는 상태에서 얼마나 그것을 누려왔으며 불법을 알고 있는 상태에서 그걸 누리고 있다는 것은 어쨌건 방조인 거잖아요 직접 그걸 검은 손을 자기가 대지 않더라도 아무튼 뭐 죄가 있는지 아닌지 한국에서 어느 정도 처벌 받을지 안 받을지는 그건 특검 알맞다 나 특검이 알아서 결정할 문제일 겁니다 수사를 하고 그리고 그에 대한 처벌은 또 처벌대로 판단을 문제겠죠. 재판부가 판단하겠죠. 어, 지금 뭐 굳이 이렇게 한국에서 아무것도 아니다. 비아냥된다고 해서 누구에게 좋을 <웃음> 어, 발언인지 모르겠습니다. 오히려 더 국민들의 공분만 살 뿐인데. 또뭐 변호인 측에서는 아직 어린 친구인데 어쩌고 하면서 굉장히 이제 뭐 불쌍하다는 식으로 이야기를 했다고 하는데 진정 그 어린 나이에 모든 것을 다 누리며 지금도 최고의 로펌 외국에 있는 최고의 로펌에 있는 어마어마한 몸값을 자랑하는 변호사가 뭘을 하고 있다고 하잖아요? 이런 이가 불쌍한지. 꽃다운 나이에 정말 영문도 모르고 창밖으로 뻔히 해경의 모습을 보면서도 구해주지 않는 국가를 원망하며 부모님에게 사랑한다는 말 한마디 남기는 것밖에 할수 없었던 아이들이 불쌍한지 멀쩡한 정신상태의 사람이라면 누구나 알수 있는 판단 아니겠습니까? 네. 어우, 이건 뭐, 욕을 부르는 바로 외구지란 얘기라는지 모르겠네요. 네. 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 테이가 부르는 버전의 오늘은 가지마. 마지막 곡으로 전해드리며 인사드리겠습니다. 이제 아무렇지 않아 너와 눈을 맞춰도 이제 아무렇지 않나 너와 함께 있는 사진을 봐도 오늘은 가지마 오늘만 가지마 오늘만 더 옆에 있어주면 난 잊을 수 있어 능 가지마 오늘도 바칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내시고요. 감기 조심하시고 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 안녕